realpolish.pl Your Polish language online resource Za mikrofonem Piotr To jest podcast Real Polish I jest to miejsce, gdzie możecie uczyć się ze mną języka polskiego Witam, słuchacie podcastu realpolish.pl Cześć moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie, mam na imię Piotr i zapraszam do słuchania dzisiejszej audycji. Jak zwykle będę mówił do Was po polsku, oczywiście postaram się opowiedzieć wszystko w ten sposób, żebyście jak najwięcej zrozumieli. Nie martwcie się jednak, jeśli nie rozumiecie każdego słowa, to zupełnie nie jest potrzebne. Ważniejsze jest, żeby zrozumieć ogólny sens tego, co mówię. Jeśli rozumiecie ogólny sens tego, co mówię, to znaczy, że ten podcast jest właśnie dla Was. Zatem zapraszam bardzo serdecznie do słuchania. Przypomnę jeszcze tylko, że jeśli używacie moich kursów, to macie dostęp do transkrypcji podcastów, więc możecie czytać i słuchać jednocześnie. Możecie słuchać i śledzić tekst, a to jest niezwykle pomocne w nauce języków. Według mnie metoda czytania, słuchania jest naprawdę najlepsza dla mnie, działa najlepiej. Jeśli słuchaliście moich podcastów od jakiegoś czasu, to wiecie, że czekam na nagrania od Was. I zawsze słuchamy nagrań od słuchaczy. Na początku podcastu jestem bardzo szczęśliwy, gdy dostaję od Was nagrania. Proszę oczywiście o więcej. Sprawiacie mi dużą przyjemność tymi nagraniami. Z reguły nie ma dużo komentarzy pod podcastem na mojej stronie w internecie. Nie piszecie dużo komentarzy. Ale ja się domyślam dlaczego. Myślę, że najczęściej słuchacie podcastów podczas spaceru albo podczas jazdy samochodem. Nie wiem, w różnych miejscach. I wtedy myślę, że nie ma możliwości pisania komentarzy. Ja to rozumiem, wiem, że tak jest. Ale chcę wam powiedzieć, że... Kontakt z Wami jest dla mnie niezwykle ważny. Bardzo ważne jest dla mnie to poczucie, że robię podcasty dla prawdziwych ludzi, dla osób, które chcą uczyć się języka polskiego. Jesteśmy tacy sami. Ja uczę się innych języków. Również Wy uczycie się języka polskiego. Kiedy przysyłacie mi swoje nagrania, to wiem, że tam jesteście. Tam, gdzieś daleko, po drugiej stronie internetu są prawdziwi ludzie, tacy jak ja, moi przyjaciele, którzy słuchają i uczą się właśnie ze mną. Wybrali mój podcast i uczą się ze mną. To jest dla mnie wielka przyjemność i wielka motywacja do robienia kolejnych podcastów. Dlatego dziękuję Wam bardzo za każde nagranie, za każdy kontakt ze mną. A dziś posłuchamy nagrania, które dostałem od Aleksandra z Rosji. Cześć Piotr, mam na imię Aleksander, mam 29 lat, jestem z Rosji, mieszkam w mieście Toliacy. 
już od dawna miał interes do Polski i polskiego języka, dlatego dwa lata temu zdecydowałem rozpocząć nauki języka. Z początku próbowałem uczyć języka przez gramatykę, kupiłem sobie nawet podręcznik z różnymi regułami, ale naprawdę mówiąc taka metoda nie jest bardzo skuteczna i zupełnie nie jest ciekawa dla mnie. W tym momencie miałem szczęście znaleźć stronę RealPolish. Wtedy kupiłem kursa 365 Daily Polish Listening i od tego momentu nauka języka stała o wiele szybciej i ciekawiej. Starałem się codziennie słuchać historii i podcastów, ale nie zawsze mi to udawało, bo dużo czasu zabiera praca i również poważnie uprawiam bieganie. Ale gdy mam wolny czas, to zajmuję się nauką języka. Kurs 365 Daily Polish Listening zajął u mnie prawie dwa lata zamiast jednego, ale miałem niesamowity postęp. Teraz nadal używam Twoich materiałów z klubu VIP i staram się słuchać wszyscy podcasty. Jest to nie tylko efektywna metoda na nauki języka, jeszcze sposób na poznanie czegoś nowego. Tematy Twoich podcastów są bardzo ciekawe dla mnie i też są bardzo aktualne. Kilka miesięcy temu udało mi się znaleźć nauczyciela polskiego w moim mieście. To było ogromnym szczęściem dla mnie, bo na żal język polski nie jest aż tak bardzo popularny w Rosji. I w takim razie u mnie pojawiła się możliwość rozmawiać z człowiekiem po polsku, można tak powiedzieć, na żywo. Mam nadzieję, że uda mi się wkrótce odwiedzić Polskę. Bardzo chciałem zrobić to w tym roku, ale sytuacja z koronawirusem jest bardzo trudna. Spodziewam się, że już w 2022 roku ludzie zmogą pokonać tę chorobę i cały świat zacznie wracać do normalnego życia, gdzie wszyscy będą mieć możliwość podróżować bez różnych ograniczeń. Bardzo chcę wziąć udział w jakimś półmaratonie w Polsce. To jest moja ulubiona dystancja. Dziękuję Ci Piotr za wszystko, co robisz dla ludzi, którzy uczą się języka polskiego. Jeśli nie znalazłbym Twoich kursów i podcastów, jestem pewny, że proces nauki języka trwałby o wiele dłużej. Być może ja nawet przestałbym uczyć się języka w takim razie, bo można szybko stracić motywację, gdy nie masz postępu. Życzę Ci i Twojej rodzinie zdrowia i powodzenia. Wszystkiego najlepszego, Piotr. Pa, pa. Dziękuję bardzo. Aleksander... Leje miód na moje serce. Bardzo mi miło. Cieszę się, że moje kursy pomogły Ci szybko nauczyć się mówić po polsku. Muszę powiedzieć, że zrobiłeś wielkie postępy. Mówisz pięknie po polsku. Jestem ciekawy, czy wśród Was są osoby, które uczą się gramatyki języka polskiego? Aleksander mówił o tym, że to nie bardzo było ciekawe dla niego i zupełnie nie było pomocne. Myślę, że znacie już moje zdanie na ten temat. Ale powtórzę to jeszcze raz dla nowych słuchaczy. Być może nie wszyscy wiedzą. Kochani, jeśli zaczynacie od nauki gramatyki, to moim zdaniem robicie wielki błąd. Błąd, który może doprowadzić nawet do tego, że przestaniecie się uczyć. Jeśli koncentrujecie się od początku, głównie na gramatyce, to nie zaczniecie mówić. Wasz postęp będzie niezwykle wolny. Stracicie motywację i przestaniecie się uczyć. Tak to działa. 
jeśli interesujecie się gramatyką, to zacznijcie naukę gramatyki trochę później, gdy już zaczniecie więcej rozumieć, więcej mówić, wtedy to będzie miało więcej sensu. A jeśli nie interesuje was gramatyka, to po prostu zapomnijcie o niej. W każdym zdaniu, którego słuchacie, jest gramatyka. I uczycie się jej nieświadomie. Nie musicie o tym wcale wiedzieć. Słuchajcie, czy żeby zapalić światło w pokoju, musicie wiedzieć, co to jest prąd elektryczny i co to są elektrony? Czy żeby jeździć na rowerze. Musicie znać prawa fizyczne, które mówią o tym, dlaczego rower się nie przewraca? Oczywiście, że nie. I dokładnie tak samo jest z językiem. Można mówić, nie znając praw gramatyki. Ludzie uczą się gramatyki dopiero w szkole, gdy mówią już doskonale w swoim języku. Zatem... Gramatyka jest dla tych, którzy się nią interesują. Nie trzeba studiować gramatyki. Naprawdę. I Aleksander tak zrobił. Rzucił książki do gramatyki w kąt i zaczął słuchać. W końcu zaczął słuchać. Ważne jest, żeby słuchać tego, co rozumiemy, bo wtedy uczymy się najszybciej. Jeśli... Słuchamy zupełnie niezrozumiałych rzeczy, wtedy uczymy się powoli. Trzeba rozumieć mniej więcej 80-90% i wtedy jest najszybszy postęp. Myślę, że to już wiecie, mówiłem o tym już nieraz. Aleksander mówi też, że lubi biegać. Dobrze to rozumiem, bo też kiedyś biegałem. Teraz przerzuciłem się na rower, bo... Mogę po prostu dalej się wybrać, dalej od domu. Mogę zwiedzać dalsze okolice. Zobaczymy, jak to będzie w przyszłym roku. Zbliża się już rok 2022. Co będzie z pandemią? Nie mam pojęcia. Aleksander chciałby podróżować. W tej chwili jesteśmy jeszcze w bardzo złym punkcie. Mnóstwo ludzi umiera. Mnóstwo ludzi choruje. I zupełnie nie widzę, żeby coś zmieniło się na lepsze. Właśnie wróciłem z trzeciej szczepionki. Trzeci raz byłem szczepiony. I muszę wam powiedzieć, że w Polsce naprawdę dużo osób nie zaszczepiło się jeszcze ani razu. A zmarło już prawie 90 tysięcy osób. Naprawdę jest źle. Bądźmy jednak dobrej myśli i miejmy nadzieję, że coś się stanie i, nie wiem, wirus nagle zniknie. Tak samo nagle, jak się nagle pojawił. Nie wiem, czy to jest możliwe, ale mam nadzieję. Chociaż po polsku czasami mówimy, że nadzieja jest matką głupich. Jest takie przysłowie. Ciesz się nadzieją do ostatka, bo nadzieja to głupich matka. Tak się mówi. Wielkie dzięki dla Aleksandra za nagranie. Bardzo mi miło. I tak jak mówiłem, czekam na nagrania od Was. Wspaniale jest ich słuchać. Kochani, no i stało się. Przyszła pora na ostatni już podcast w tym roku. 
jest już grudzień i za kilka dni będziemy mieli następny rok. Czas leci bardzo szybko. Rachciach i mamy za moment nowy rok. Początek roku to jest czas robienia różnych postanowień, prawda? Myślę, że wielu z nas ma takie doświadczenia. Chcemy zmienić coś w naszym życiu. Postanawiamy więc, że będziemy chodzić na siłownię, albo rzucimy palenie, albo będziemy zdrowo się odżywiać. Wiecie o co mi chodzi. I nowy rok jest dobrym momentem do robienia różnych postanowień. Myślimy, co chcemy robić, a czego nie chcemy robić. Czasami udaje nam się dotrzymać swoich postanowień, a czasami nie. Dziś chcę pomówić właśnie na ten temat, bo myślę, że to bardzo dobra pora. Zanim podejmiemy nasze postanowienia, warto sprawdzić, co możemy zrobić, żeby w rzeczywistości później nie być rozczarowanym, nie czuć się źle, gdy nie uda nam się tych postanowień dotrzymać. A jeszcze lepiej, jeśli nam się uda i faktycznie zmienimy coś w naszym życiu najlepsze. Wtedy jest wspaniale. Postanowić coś jest bardzo łatwo. O wiele trudniej jest trzymać się swojego postanowienia. Do realizacji naszych postanowień potrzebna jest nam silna wola. Potrzebna jest nam determinacja. Myślę tu o postanowieniach, które nie są łatwe do spełnienia, ale jeśli je spełnimy, to będziemy bardzo zadowoleni z efektów. Właśnie, o takich postanowieniach myślę. Problem w tym, że każdy z nas składa się, można powiedzieć, z dwóch części, z dwóch rozumów. Dla jednej naszej części najważniejsze jest to, co dzieje się z nami właśnie w tej chwili, właśnie teraz. Ta część z nas nigdy nie chce się męczyć, raczej chce natychmiastowej przyjemności. Jest też druga część, która myśli bardziej o naszej przyszłości. Ta część chce zrobić coś teraz, nawet jeśli jest to wysiłek, czasami duży wysiłek, żebyśmy w przyszłości osiągnęli jakiś sukces albo przyjemność. I te dwie części nas samych ciągle ze sobą walczą, bo często to, co jest dla nas przyjemne teraz, później może przynieść nam niezbyt przyjemne skutki. Bardzo często tak jest. Zatem silna wola jest nam potrzebna, żeby pamiętać, co jest dla nas najbardziej istotne, co jest dla nas najważniejsze. Czy ważniejsza jest ta chwilowa przyjemność teraz, czy ważniejsze jest to, co będzie w przyszłości. Silna wola pozwala nam dążyć do naszych przyszłych celów. Nawet jeśli to teraz nie jest przyjemne, nawet jeśli mamy przeciwne pokusy albo jesteśmy zestresowani z jakiegoś powodu, silna wola pozwala nam przeciwdziałać tym chwilowym impulsom, 
i pomaga nam kierować naszą energią tam, gdzie to jest dla nas najważniejsze. Siła woli pozwala nam na przykład nie zjeść kolejnej czekoladki, albo nie zapalić papierosa, albo nie wydać pieniędzy na jakieś głupoty. Potrafimy zorientować się, że jesteśmy tuż przed zrobieniem jakiejś rzeczy, która później w konsekwencji oddala nas od naszego długoterminowego celu. Potrafimy to zauważyć. Często jednak, żeby osiągnąć jakiś cel albo żeby chociaż przybliżyć się troszeczkę do naszego celu, musimy podjąć jakieś działania. Musimy coś robić, prawda? I te działania czasami nie są dla nas przyjemne. Potrzebujemy naszej siły woli, żeby pomimo to, że coś jest nieprzyjemne, to zrobić. Na przykład pójść na siłownię, zrobić jakąś pracę, poświęcić na coś czas. Siła woli pomaga nam robić te wszystkie rzeczy, które może są nudne, może trudne, ale jednak są ważne dla nas. W jednym z podcastów opowiadałem wam już o tym eksperymencie, który kiedyś naukowcy zrobili na dzieciach. To fajny eksperyment. Na pewno słyszeliście o tym eksperymencie, ale nie zaszkodzi przypomnieć. Otóż dzieci w wieku kilku lat posadzono w pustym pokoju, a przed nim na talerzu położono jedną słodką piankę, czyli marshmallow. Po polsku nie ma nazwy chyba na ten rodzaj słodyczy. Mamy ptasie mleczko, ale... To jest coś trochę innego. Wszystko jedno. Jakieś słodycze położono przed dziećmi. Dzieci lubią słodycze, prawda? I teraz zadanie dziecka jest takie. Osoba dorosła mówiła do dziecka tak. Ja wychodzę na 10 minut. Zostaniesz samo w pokoju. Może zjeść piankę. Może zjeść słodycze. Ale jeśli... Nie zjesz, to gdy wrócę za 10 minut, dostaniesz nagrodę, dostaniesz jeszcze jedną piankę dodatkowo. Jeszcze jedno ptasie mleczko dodatkowo. Wybór należy do ciebie. Jeśli zjesz piankę, to drugiej nie dostaniesz. Hmm, domyślacie się, że dla dzieci 10 minut czekania to jest jak dla dorosłego, pewnie z dwie godziny. Wiele dzieci nie mogło wytrzymać. Dzieci lizały pianki, wąchały je, podgryzały troszeczkę, tak żeby nie było widać. I wielu dzieciom nie udało się powstrzymać przed zjedzeniem pianki, żeby za 10 minut dostać drugą i potem zjeść sobie dwie. To był dla nich zbyt duży wysiłek. Nie miały dostatecznie dużej siły woli. I my dorośli też musimy wysilić się, żeby nie robić różnych rzeczy, które wiemy, że nie są dla nas dobre. Ale wciąż je robimy. Różni ludzie mają problemy z powstrzymaniem się przed różnymi rzeczami, prawda? Oglądamy filmy, choć wiemy, że powinniśmy już iść spać, bo jutro rano musimy iść do pracy. Pijemy kolejne piwo, 
Choć wiemy, że to nie jest dla nas zdrowe, albo jemy wielki kawałek tortu czekoladowego przed samym snem. Chociaż wiemy, że od tego będziemy coraz grubsi. Ciekawa jest sprawa, że im później jest, im bliżej wieczora albo nocy, tym trudniej jest nam się powstrzymać przed różnymi rzeczami. Tak jakby nasza siła woli w czasie dnia wyczerpywała się i wieczorem była o wiele, wiele słabsza. W ciągu dnia daliśmy radę, powstrzymywaliśmy się przed wieloma rzeczami, ale wieczorem? Wieczorem jest trudno, nie dajemy już rady, nie mamy tyle siły. Naukowcy zaczęli to badać, zrobili badanie, żeby sprawdzić, czy coś jest na rzeczy, czy rzeczywiście tak jest. I zrobiono tak. Do pokoju wpuszczono osoby, które były poddane eksperymentowi. Te osoby były głodne. Od kilku godzin nic nie jadły. A w tym pokoju na stole leżały ciasteczka, ciepłe, pachnące ciasteczka i obok rzodkiewki albo jakieś warzywa. Połowa osób dostała instrukcję, że niestety nie mogą jeść ciasteczek, mogą tylko zjeść rzodkiewki. Potem wszyscy dostali do rozwiązania łamigłówkę. To były puzzle, czyli musieli ułożyć obrazek z puzli. Problem w tym, że puzzle były tak zaprojektowane, żeby ułożenie obrazka było niemożliwe. Czyli dostali łamigłówkę niemożliwą do rozwiązania. Zadanie niemożliwe do rozwiązania. Celem tego doświadczenia było sprawdzenie, jak długo ludzie będą próbowali rozwiązać zagadkę. Na ile starczy im samo zaparcia, żeby próbować rozwiązać zagadkę której w rzeczywistości nie da się rozwiązać. I co się okazało? Okazało się, że osoby, które miały zabronione jedzenie ciasteczek, te, które nie mogły jeść ciasteczek, poddały się po czasie o połowę krótszym niż te osoby, które nie musiały powstrzymywać się przed zjedzeniem ciasteczek. Naukowcy wyciągnęli więc wniosek, że osoby, które zużyły już część swojej siły woli po to, żeby nie zjeść ciasteczek, później miały mniej już tej siły. Dlatego potem mieli mniej siły woli i szybciej się poddali podczas układania puzli. Ciekawa sprawa. Wykonano potem wiele eksperymentów, żeby potwierdzić tę teorię o zużywaniu się, wyczerpywaniu się siły woli. Kiedy wyczerpiemy część energii w jednym zadaniu, potem mamy jej za mało do kolejnych zadań. To zupełnie działa jak mięśnie, prawda? Jeśli musimy podnieść coś ciężkiego, to za pierwszym razem dajemy radę. Ale po kilku razach nasze mięśnie są już zmęczone i w końcu dochodzimy do momentu, że 
nie jesteśmy w stanie, nie możemy podnieść następny raz tego samego ciężaru, który wcześniej mogliśmy podnieść. Ale jeśli nasza siła woli jest jak mięśnie, to być może jest to dobra wiadomość, bo mięśnie można trenować. Jeśli dźwigamy ciężary, to nasze mięśnie w czasie odpoczynku regenerują się i stają się coraz mocniejsze. Czy tak samo jest z naszą siłą woli? Wydaje się, że tak. Nasza samokontrola wykorzystuje nasze ograniczone zasoby umysłowe. Te zasoby są ograniczone, czyli nie są nieskończone. Kiedy mamy mało tych zasobów, mało energii, to nasza zdolność samokontroli spada. Dlatego wieczorem nie mamy takiego samozaparcia. Nie mamy tej siły woli. Jeśli w jednym zadaniu wyczerpiemy część energii, to zdolność do samokontroli w kolejnym zadaniu spada. Nawet wtedy, gdy te dwa zadania nie są ze sobą powiązane, nie mają ze sobą żadnego związku. Myślę, że znamy to zjawisko z naszego życia. Jeśli przez większość dnia powstrzymujemy się na przykład przed zjedzeniem ciasteczek, to potem albo w końcu zjemy to ciasteczko, albo zrobimy jakąś inną rzecz, przed którą chcieliśmy się powstrzymać. W czasie dnia powoli nasza energia, nasza siła woli wyczerpuje się. Ciekawe jest to, że jeśli spytamy ludzi, którzy mają silną samokontrolę, o to, jak oni powstrzymują się przed różnymi pokusami, to oni często odpowiadają, że po prostu nie mają zbyt dużo pokus. I to ma sens. Skoro mają mniej pokus, to zużywają na to mniej energii i mają, można powiedzieć, zaoszczędzoną energię, żeby powstrzymać się przed ważnymi dla nich pokusami. Mhm. Oczywiście pokusą może być robienie czegoś albo nie robienie czegoś. Nie ma znaczenia. Myślę, że rozumiecie słowo pokusa. Hmm, być może słyszycie teraz jak Joby chrapie. Mam nadzieję, że to nie przeszkadza. Pokusa to jest coś, co nas kusi. Co chcemy zrobić albo nie robić. Chociaż wiemy, że to jest dla nas złe. Wiemy, że jedzenie słodyczy jest złe dla naszego zdrowia, ale coś nas kusi, żeby zjeść tort. Mamy pokusę zjedzenia tortu. Tak się mówi. Wiemy, że ćwiczenia fizyczne są dobre dla nas, ale mamy pokusę, żeby nie ćwiczyć. Coś nas zawsze kusi do złego. Niektórzy mówią, że to diabeł. Z badań wynika, że ludzie o silnej samokontroli mają mniej pokus. Ale najciekawsza rzecz wynikająca z badań jest taka, że osoby, które bardzo starają się kontrolować, nie osiągają sukcesów. Częściej niż osoby, które tak zaplanowały swoje życie, żeby nie musieli używać samokontroli. Planowanie jest bardzo ważne. Na przykład większość ludzi uważa, że granie w gry to strata czasu. Granie gry 
na telefonie na przykład. Jednak wiele osób ma gry w swoim telefonie. Oni starają się powstrzymywać i nie grać w gry zbyt dużo. W ten sposób zużywają część swojej energii samokontroli. Ale są inne osoby, które też uważają, że gry są stratą czasu, ale te osoby po prostu nie instalują gier w telefonie. I w ten sposób nie muszą powstrzymywać się przed graniem w gry, oszczędzają swoją energię samokontroli na inne rzeczy. Tak to działa. Czasami jest tak, że jedziemy autobusem albo metrem i mamy wolny czas, na przykład 30 minut. Myślimy sobie, ok, mam pół godzinki, więc pogram sobie na telefonie. Albo pooglądam te wspaniałe filmiki z kotami. Albo nie, pogram sobie 15 minut i 15 minut posłucham podcastu po polsku. Albo nie, pogram 10 minut i 20 minut posłucham podcastu. Samo opieranie się pokusie grania wyczerpuje naszą energię, rozprasza nas, myślimy, czy lepiej tak, czy lepiej tak. To wszystko zmniejsza naszą koncentrację. Nawet jeśli w efekcie tych rozmyślań nie zagramy zupełnie ani minuty w żadną grę, to tracimy energię, tracimy energię na myślenie o tym, tracimy również czas. Pomyślcie, że gdy coś robimy, to nawet sama myśl o jakiejś możliwej pokusie potrafi nas zdekoncentrować. Często mam takie uczucie, gdy pracuję, szukam na przykład różnych materiałów do podcastów albo słucham czegoś i przychodzi mi do głowy taka myśl, żeby sprawdzić e-mail. Zobacz, co tam jest, może ktoś przysłał. To mnie rozprasza, tracę koncentrację, czasami przerywam to, co robię i sprawdzam skrzynkę e-mail. Pokusa jest niemożliwa do odparcia. Najgorsze jest to, że czasami takie pokusy w końcu prowadzą do złych nawyków. Najgorsze jest to, że czasami takie pokusy w końcu prowadzą do złych nawyków. Nasze nawyki powstają, budują się... W czterech fazach. Faza pierwsza to jest bodziec. Nie wiem, czy znacie słowo bodziec. Słyszeliście słowo bodziec? Bodziec to jest coś, co prowokuje naszą reakcję. Ok? Na przykład, kiedy jesteśmy niewyspani, jest początek dnia i ziewamy. To jest bodziec. Jesteśmy niewyspani. Mamy więc zachciankę, pokusę, chęć, żeby w jakiś sposób odpowiedzieć na ten bodziec. To będzie nasza reakcja. Chcemy coś zrobić, żeby nie być zmęczonym. Zatem kolejną fazą jest nasza odpowiedź. Podejmujemy jakieś działanie. Jedną z możliwości jest pójść na przykład do kawiarenki i napić się kawy. To jest nasza odpowiedź. I w końcu mamy ostatnią fazę, czyli nagrodę. Pijemy smaczną kawę. W ten sposób budujemy nawyki. Na przykład codziennie rano idziemy w pracy do kawiarenki i pijemy kawę. 
Podobno jeśli którejś z tych czterech faz zaczyna brakować, nie ma jej, wtedy nasz nawyk zaczyna, jakby to powiedzieć, zaczyna upadać, przestaje być po prostu nawykiem. Jeśli zaczniemy wysypiać się, pomyślcie, to rano nie będziemy zmęczeni, więc nie będzie bodźca, żeby iść do kawiarenki i napić się kawy. Albo nadal jest ten bodziec, ok? Przypuśćmy, jesteśmy zmęczeni, ale nasza odpowiedź to nie jest pójście do kawiarenki, tylko pójście na spacer, na świeże powietrze. Możesz zamiast kawy pić też herbatę, prawda? Rozumiecie, o co mi chodzi. W każdym przypadku osłabiamy w ten sposób nawyk picia kawy codziennie rano. Ja nie mówię, że picie kawy jest złe, tylko chcę Wam pokazać, jak to działa, jaki jest mechanizm. Jeśli chcemy pozbyć się jakiegoś nawyku, na przykład nawyku grania w metrze na telefonie w gry, to możemy osłabić naszą odpowiedź. Możemy nie instalować gier w telefonie. Nie chcemy jeść ciasteczek siedząc w pracy przy komputerze? Nie kupujemy ciasteczek. Proste. Nie chcemy co chwilę sprawdzać, co się dzieje na Facebooku? Wyłączamy telefon. Ok? Proste rzeczy, ale bardzo pomocne. Zamiast zużywać naszą cenną energię na powstrzymywanie się przed różnymi rzeczami, lepiej jest tak sobie ustawić życie, tak sobie zaprojektować wszystko, żeby tych pokus wcale nie było. Lepiej tak zaplanować swoje życie, żeby nie mieć pokus. Załóżmy taką sytuację. Nie chcemy jeść ciasteczek, ale po drodze do naszej pracy jest ta wspaniała piekarnia. Codziennie rano niesamowicie pachnie świeżymi ciasteczkami. Jak myślicie? Czy lepiej jest codziennie powstrzymywać się przed kupieniem ciasteczek? Czy lepiej jest po prostu iść inną drogą do pracy? Jeśli jest taka możliwość oczywiście. Zatem dobrą strategią jest nie marnowanie naszej energii, silnej woli na głupoty, tylko zachowywanie jej na ważniejsze cele. Doskonale wiemy już, że nasza energia wyczerpuje się, zatem fajnie by było, żebyśmy mieli więcej tej energii na początku. Okazuje się, że możemy zwiększyć nasz zbiornik z energią silnej woli. To jest dobra wiadomość. Jeśli będziemy mieć więcej energii, to starczy nam jej na dłużej. Więcej pokus będziemy mogli odeprzeć. Oglądałem niedawno wykład amerykańskiej psycholog Kelly McGanigal, która zajmowała się badaniami nad silną wolą właśnie. Napisała też książkę Willpower Instinct, ale nie czytałem tej książki. To nic, ten wykład obejrzałem i ten wykład wydał mi się niezwykle ciekawy, więc opowiem wam, jakie ona dała rady, między innymi. Rady poparte badaniami naukowców, więc myślę, że są to rady, które działają. 
Co możemy zrobić, żeby troszeczkę pomóc sobie i naszej silnej woli? Fajne jest to, że to nie są jakieś bardzo duże zmiany, jakieś trudne do osiągnięcia. To są małe rzeczy, ale myślę, że bardzo pomocne. Po pierwsze, żeby pomóc naszej silnej woli, powinniśmy więcej i lepiej spać. Zrobiono badania, które wykazały, że ludzie śpiący 8 godzin potrafią o wiele lepiej kontrolować się, nie być podatnymi na pokusy, niż osoby, które spały o godzinę krócej. Ludzie uzależnieni od nikotyny potrafili powstrzymywać się przed zapaleniem papierosa o wiele skuteczniej, jeśli spali 8 godzin, a nie 7 Podobne pozytywne skutki jak sen zaobserwowano również wśród ludzi, którzy medytowali. Medytacja jest niezwykle pomocna, bo po pierwsze pozwala nam dłużej spać, ale Joby chrapie. Musicie to jakoś wytrzymać. Mam nadzieję, że aż tak nie słychać przez mikrofon. Jobuś. Ale... Naprawdę nie mogę jej teraz wyprowadzić z pokoju. Bardzo przepraszam. O czym to ja mówiłem? O medytacji. Rzeczywiście i o śnie. No, Joby to wie doskonale. Ona śpi po 12 godzin dziennie. Ale nie wiem, czy ma silną wolę. Myślę, że tak. Jeśli jej mówię, że ma nie ruszać smakołyka, to go nie rusza. Dopiero gdy jej pozwolę. Także myślę, że dobrze się kontroluje. Ok, mówiłem o medytacji. Medytacja pozwala nam dłużej spać i ludzie, którzy medytują, mają o wiele mniejsze problemy z zasypianiem. Więc jedno i drugie jest ze sobą związane. Ale jest jeszcze jedna sprawa. Medytacja sama w sobie zmienia struktury naszego Mózgu. To jest niesamowite. Stwierdzono, że u ludzi, którzy medytują codziennie 10-15 minut, po kilku miesiącach ich mózg zmienia się. Przednia część mózgu jest bardziej aktywna. To jest ta część mózgu, która odpowiada za nasze dalekosiężne cele, za nasze cele w przyszłości. Kiedy... Mam przed sobą batonik. Muszę odpowiedzieć sobie na pytanie, co jest dla mnie teraz ważniejsze, żeby poczuć ten wspaniały smak czekolady, czy żeby w przyszłości nie mieć nadwagi na przykład, albo być zdrowym. I odpowiedź na to pytanie będzie różna, w zależności od tego, jaka część naszego mózgu jest bardziej aktywna w danym momencie. Czy ta odpowiadająca za nasze instynkty, czy ta odpowiadająca za nasze plany? Mówiłem o tych dwie, dwóch częściach mózgu. Właśnie dlatego sen i medytacja pozwalają nam zwiększyć naszą siłę woli. Zresztą podobnie jest z regularnymi ćwiczeniami. Ludzie, którzy regularnie ćwiczą swoje ciało, również rozwijają tę część mózgu odpowiadającą za dalekosiężne cele i lepiej kontrolują swoje instynkty. 
chociaż ćwiczą swoje ciało, to również ich mózg zmienia się fizycznie. Połączenia neuronowe w mózgu stają się gęstsze i silniejsze. Dowiedziono też, czyli zrobiono dowód tego, że to, co jemy, ma również wpływ na naszą siłę woli. Właśnie dlatego, że to, co jemy, ma wpływ na nasz mózg. Ma to związek z szybkimi wzrostami poziomu cukru we krwi i szybkimi spadkami poziomu cukru we krwi. Z szybkimi zmianami poziomu cukru we krwi. Te szybkie zmiany poziomu cukru powodują wielkie zmiany tego, jak nasz mózg zużywa energię. Jeśli chcemy być tą wersją siebie, która lepiej kontroluje to, co robi, to powinniśmy uważać na to, jak nasz mózg zużywa energię. Zatem sen, medytacja, ćwiczenia i odżywianie mają duży wpływ na siłę woli. Ale przecież bardzo często to są rzeczy, które my chcemy robić i na robienie tych rzeczy potrzebujemy właśnie naszej siły woli, prawda? Często myślimy, chciałbym więcej spać, chciałbym więcej medytować, powinienem ćwiczyć na siłowni i powinienem przestać jeść słodycze. Żeby to realizować, często musimy wykazać się właśnie silną wolą i zużyć trochę naszej energii silnej woli. To prawda. Na przykład, żeby jeść zdrowiej, przestać jeść słodycze, potrzebna jest na początek ta energia silnej woli. Potrzebna nam silna wola. Jednak później dostajemy o wiele więcej tej energii z powrotem. Śpiąc lepiej, medytując, ćwicząc i jedząc zdrowo, otrzymujemy więcej energii niż zużyliśmy jej, żeby to robić. Mam nadzieję, że rozumiecie, o co mi chodzi. Takie sprzężenie zwrotne. Dostajemy więcej niż daliśmy. Ćwiczenia pomagają nam na przykład, żeby lepiej jeść. Sen pozwala nam mieć lepszą koncentrację. Wszystkie te rzeczy mają, można powiedzieć, ogólny wpływ na powiększenie naszej siły woli. Czasami jednak nie udaje nam się mieć wystarczająco dużo siły woli i wiemy, że zrobiliśmy coś, czego nie chcieliśmy zrobić. Na przykład zamiast pójść na spacer, oglądałem telewizję albo zjadłem batonik. A wcześniej obiecałem sobie, że nie będę jadł takich rzeczy. Gdy coś takiego się stanie... Wtedy czasami czujemy wyrzuty sumienia, prawda? Jak myślicie, czy lepiej jest mieć wyrzuty sumienia? Lepiej jest myśleć, że źle zrobiłem, czuć się winnym. Czy lepiej jest powiedzieć sobie, okej, nic się nie stało, następnym razem będzie lepiej. I po prostu nie przejmować się tym. Czy poczucie winy, Nam pomoże następnym razem nie robić jeszcze raz tego samego? 
czy poczucie winy da nam tę siłę następnym razem, żeby nie ulec jakiejś pokusie? Jak myślicie? Wydaje mi się, że większość ludzi tak myśli. Skoro zrobiłeś źle, zrobiłeś błąd, to nie możesz myśleć dobrze o sobie. To może doprowadzić tylko do jeszcze czegoś gorszego. Wyniki badań pokazują jednak, że im jesteśmy bardziej srodzy dla siebie po zrobieniu błędu, bardziej krytyczni, tym jest bardziej prawdopodobne, że w przyszłości popełnimy, zrobimy ten błąd znowu. Badano ludzi z problemem alkoholowym i pytano ich, jak bardzo źle czuli się następnego dnia po wypiciu alkoholu. Zauważono, że ludzie, którzy byli najbardziej krytyczni dla siebie, mieli wyrzuty sumienia, czuli się winni następnego dnia, Ci sami ludzie chcieli jeszcze więcej wypić następnego wieczora. Bardzo ciekawa sprawa. Podobne badania były robione na palaczach tytoniu, narkomanach i hazardzistach. Ludzie, którzy mieli ogromne, ogromne poczucie winy, bo stracili pieniądze w kasynie, potem tym bardziej chcieli pożyczyć pieniądze, żeby się odegrać. I w efekcie tracili jeszcze więcej. To jest ciekawe, prawda? Myślimy, że powinniśmy karać samych siebie za błędy, powinniśmy być krytyczni wobec siebie, ale badania pokazują nam, że lepsze rezultaty osiągniemy, gdy zrozumiemy, że robienie błędów jest ludzkie, jest normalne i jest to część procesu, który przechodzimy. Staramy się nie robić błędów, ale jednocześnie nie powinniśmy być zbyt krytyczni wobec siebie, gdy zrobimy błąd. Tak samo jest w nauce języków, mówię wam. Błędy to normalna rzecz. Następna sprawa też jest bardzo interesująca. Często jesteśmy zachęcani do wizualizacji naszych sukcesów. Widziałem w internecie wiele filmików, w których to filmikach Różni tak zwani guru samorozwoju zalecają, żeby wizualizować swój sukces, żeby wyobrażać sobie samych siebie podczas osiągania sukcesu. Jak wtedy będziemy się czuli, jak będziemy się zachowywali, jak to będzie, gdy już wygram wszystko to, co miałem wygrać, gdy osiągnę te wszystkie wielkie cele. A gdyby tak zrobić odwrotnie, gdyby wyobrażać sobie, że przegraliśmy, co wtedy się stanie? Może wyobrażenie sobie przegranej zmobilizuje nas jeszcze bardziej do walki? Jak myślicie? Myślę, że zdania mogą być podzielone. Jedni pomyślą, że lepiej jest wyobrazić sobie sukces, a inni, że lepiej podziała wyobrażenie sobie porażki. No i tak jak domyślacie się, zrobiono więc badania na ten temat, żeby sprawdzić, co będzie działo się w jednym i w drugim przypadku, co będzie działało lepiej. 
Okazało się, że wyobrażanie sobie sukcesu jest dobre, ale wyobrażanie sobie porażki jest jeszcze lepsze. Badacze wzięli grupę kobiet, które nie ćwiczyły, ale którym, których celem było rozpocząć właśnie ćwiczenia fizyczne. Część z tych kobiet była motywowana w ten typowy sposób. Mówiono im, że ćwiczenia są dobre dla zdrowia, mówiono wyobraźcie sobie siebie za rok, jakie będziecie wysportowane i piękne. Taka typowa motywacja. Natomiast druga połowa z badanych kobiet była proszona, żeby wyobraziły sobie, że nie udało im się ćwiczyć, co wtedy się stanie, jak będą się czuły, jak będą wyglądały. Co zrobią, gdy nie uda im się osiągnąć tego celu i ćwiczyć regularnie? Jak to będzie? Te kobiety codziennie musiały zapisywać sobie te wyobrażenia na kartce papieru. Co będzie? Co się stanie, jeśli nie będę ćwiczyła? Jakie będę miała wymówki? Jakie będę miała usprawiedliwienia, żeby nie ćwiczyć? Co zrobię, jeśli zauważę u siebie, że nie chcę ćwiczyć? Wszystko to miały zapisywać na papierze. Ta grupa była, można powiedzieć, przygotowana na swoją porażkę. Te kobiety były czujne, śledziły same siebie. Na swoich kartkach pisały, że nie ćwiczyły, bo mówiły sobie nie teraz, zrobię to później. Teraz robię coś innego. Rozumiecie tego typu wytłumaczenia, które wszyscy mamy. Nie poszłam biegać, bo byłam zmęczona po pracy. W ten sposób ta grupa kobiet była bardzo świadoma. Bardzo świadoma, dlaczego przegrywają, dlaczego nie realizują swojego celu. I w ten sposób mogły nawet przewidzieć, Swoją swoją porażkę w przyszłości, swoją przegraną. Kiedy w końcu porównano te dwie grupy kobiet, okazało się, że druga grupa po tygodniu ćwiczyła prawie dwa razy dłużej niż na początku. Natomiast postęp pierwszej grupy nie był tak szybki, był dużo wolniejszy. Po czterech miesiącach kobiety, które miały tę negatywną motywację, ćwiczyły dwa razy więcej niż kobiety, które były motywowane w standardowy sposób. To jest bardzo ciekawa rzecz. Jest wiele badań, które pokazują, że obserwowanie swojego sukcesu, zbytnia radość w dłuższej perspektywie, w dłuższym czasie prowadzi ludzi do utraty tego, co osiągnęli. Czasami mówimy po polsku pycha kroczy przed upadkiem. Kiedy osiągniemy coś, czujemy się tak świetnie, tak wspaniale, czujemy się wielcy, wspaniali i później często powoli tracimy wszystko. Pamiętajcie, pycha kroczy przed upadkiem. Znam to bardzo dobrze Czujemy się świetnie, gdy możemy odhaczyć swój sukces Zrobiłem to świetnie, jestem doskonały Muszę 
opowiedzieć wam tutaj moją historię. Kiedy miałem 38 lat, postanowiłem, że zacznę biegać. I po pewnym czasie to naprawdę mi się udało. Biegałem regularnie 3-4 razy w tygodniu. Najpierw 2, potem 5 kilometrów, potem mogłem przebiec 10 kilometrów. W końcu moim celem stał się maraton. Pomyślałem, że gdy będę miał 40 lat, to przebiegnę maraton. Myślałem, że przez 2 lata uda mi się przygotować. To się nie udało. Nie udało mi się przygotować, ale biegałem dalej. Wciąż miałem ten cel. W rezultacie udało mi się przebiec maraton, gdy miałem 42 lata. Czyli biegałem przez 4 lata. To też był fajny cel, bo przebiegłem 42 km, gdy miałem 42 lata. Byłem bardzo szczęśliwy, byłem niezwykle szczęśliwy. Czułem, że jeśli chcę, to mogę dużo osiągnąć. I co się stało? Biegałem jeszcze przez kolejne kilka miesięcy, przyszła w końcu zima i przerwałem bieganie. W poprzednich latach biegałem zawsze, biegałem w lato, biegałem w zimę, nieważne czy padał deszcz, czy świeciło słońce. Teraz po osiągnięciu sukcesu, tak myślę, zabrakło mi chyba motywacji. Pycha kroczy przed upadkiem. Przeprowadzone badania pokazują nam właśnie, że ludzie, którzy wyobrażają sobie swój sukces, śledzą swój postęp, częściej robią coś, co nie jest pomocne w osiągnięciu ich celu. Na przykład do grupy ludzi, którzy się odchudzali, przychodził badacz i mówił OK, sprawdźmy jakie postępy zrobiliście, sprawdźcie swoją wagę. Zobaczcie, jak blisko jesteście celu. O, świetnie, dobra robota. Schudłeś 2 kg. Wszyscy byli zadowoleni z siebie. Potem wszyscy razem szli i badacz wyjmował batonik z kieszeni i mówił To jak, chcesz się poczęstować? Ludzie, którzy przed chwilą widzieli swój sukces, o wiele częściej brali batonik niż... Inni, ci, którzy nie byli ważeni przed chwilą i nie byli chwaleni. Jeśli cieszymy się zbytnio tym, co osiągnęliśmy, czujemy się zbyt pewni siebie, wtedy częściej dekoncentrujemy się i popełniamy błąd. Robimy coś, co jest sprzeczne z naszym dalekosiężnym celem. Zatem wygląda na to, że pesymizm też może być Pomocny w osiąganiu celów. Przewidywanie porażki może być pomocne, bo kiedy się ona wydarzy, to nie jest dla nas jakiś szok. Porażki się zdarzają. Ja nie jestem inny. Jestem na to przygotowany. Myślę, że warto jest śledzić swoje sukcesy, cieszyć się z nich, ale równocześnie warto też przewidywać, że może nam się jak to się mówi, powinąć noga. Może nam się coś nie udać. Jeśli jesteśmy zbyt optymistyczni, wtedy często jest tak, że zamierzamy coś zrobić, ale prawdopodobnie nie zrobimy tego dzisiaj. Gdy myślimy, zamierzamy ćwiczyć jutro, wtedy jest bardziej prawdopodobne, że dziś zjemy coś niezdrowego. 
a jutro również pominiemy siłownię, również nie będziemy ćwiczyć. Nawet samo myślenie o tym, co będę robić w przyszłości sprawia, że ludzie prawdopodobnie dziś dokonają złego wyboru. To jest taki przypadek ludzi marzycieli, zmotywowanych marzycieli. Oni są bardzo zmotywowani do działania, marzą, myślą o tym, opowiadają o swojej przyszłości, ale nigdy nic nie robią. Jeśli wiem, że jutro będę miał te same pokusy, będę tak samo zajęty jutro jak dziś, tak samo zestresowany, tak samo zmęczony jak dziś, to okazuje się być ważnym źródłem siły woli, żeby już dzisiaj zrobić i nie odkładać na jutro, tylko robić to, co mam zrobić dziś, bo wiem, że jutro będzie tak samo ciężko. Nie czekam na jutro, robię to dzisiaj. Czasami jest tak, że ci marzyciele mają ogromne plany. Ich plany są tak wielkie, że oni nie mają zamiaru podejmować tych małych kroków do ich realizacji. Chcą od razu osiągnąć wszystko. Niestety rzeczywistość jest taka, że większość z naszych dalekosiężnych planów wykonujemy właśnie robiąc małe kroki. Pamiętam, kiedy nagrywałem dla Was kurs 100 Daily Police Stories. Oczywiście, miałem chęć zrobić wszystko od razu. Chciałem mieć wszystko od razu i dzielić się z Wami tym wszystkim. Ale jak to zrobić? Dzień ma tylko 24 godziny. Podzieliłem więc pracę na małe części. Pisałem kolejne historyjki, potem... Dodawałem pytania, odpowiedzi, potem nagrywałem i tak dalej, i tak dalej. To zajęło w sumie ogromną ilość godzin przez kilka miesięcy. Ta cała praca wymagała dużo czasu, dużo samozaparcia. Potrzebowałem dużo energii, siły woli. Tego nie dało się zrobić od razu. I tak jest z większością różnych rzeczy, które chcemy osiągnąć. Na koniec opowiem Wam jeszcze o jednym badaniu, które wykonali amerykańscy naukowcy. Jeśli chcecie, to możecie samemu też spróbować. Sprawa jest taka. Chodzi o to, żeby wstrzymać oddech na 30 sekund. Kto ma chęć to możemy zrobić to teraz. Ok? Jeśli macie jakieś kłopoty z płucami, to nie róbcie. Pomińcie ten eksperyment. A jeśli macie chęć, to zaczynamy. Uwaga, nabierzcie powietrza i uwaga, start. Stop. Można oddychać. O 
Oczywiście wstrzymanie oddechu wymaga od nas trochę siły woli, prawda? 30 sekund. To może nie jest długo. Ktoś mógłby na przykład spróbować dwie minuty, żeby poczuć jaką ma siłę woli. No właśnie, to jest bardzo ciekawe. Badacze potwierdzili, że sprawdzenie możliwości powstrzymania oddechu jest jednym z najlepszych testów, żeby sprawdzić, czy ktoś ma silną wolę. Psycholodzy nazywają to tolerancją na stres. Umiejętność dalszego dążenia do celu, nawet jeśli jest to dla nas nieprzyjemne. Wymyślono więc metodę na to, jak nauczyć się wstrzymywać oddech. Nie dosłownie, ale w przenośni. Jak nauczyć się pokonywać te trudne dla nas momenty na drodze do osiągnięcia naszego celu. Wzięto grupę ludzi, którzy mieli wielkie trudności w powstrzymywaniu się przed jedzeniem słodyczy. Tym ludziom rozdano jakieś smaczne czekoladki, I oni mieli je nosić, mieli nosić te czekoladki przy sobie przez następne 48 godzin, czyli dwa dni, ale byli proszeni o to, żeby nie jeść, nie jeść tych czekoladek. Połowę z tej grupy nauczono techniki surfowania na krawędzi fali, czyli techniki zaakceptowania przeżywania trudności. Oni byli uczeni, że będą mieli momenty głodu, wielkiej pokusy zjedzenia czekoladki, ale wtedy mają po prostu obserwować swoją reakcję. Aż w końcu to uczucie głodu zniknie. Mają poczekać po prostu, aż pragnienie samo odejdzie. Okazało się, że ludzie nauczeni tej techniki o wiele częściej potrafili powstrzymać się przed pokusą i nie zjadali czekoladek. Każdy z nas zmaga się z tymi prawdziwymi impulsami, prawdziwymi pokusami, z którymi musimy sobie radzić, prawda? Moc akceptacji jest jedną z najlepszych strategii radzenia sobie z tymi trudnymi Emocjami. Wiemy, że nastąpi ten moment, że to się stanie, że będziemy mieli chęć zrobić coś, co oddali nas, oddali nas od naszego długoterminowego celu. Jesteśmy na to przygotowani. Teraz musimy poczekać, poczekać, bo ta zachcianka, ta pokusa w, w końcu minie. Te trudne myśli odejdą. Lepiej jest przeczekać ten czas, niż próbować te myśli odrzucić albo próbować walczyć z tymi myślami. Zatem powinniśmy być uważni, powinniśmy pozwolić sobie czuć to, co czujemy lub myślimy. Powinniśmy zaakceptować, że uczestniczymy, można powiedzieć, w pewnego rodzaju doświadczeniu, które nie będzie przyjemne, zamiast próbować uciekać od problemu. Ok? Więc jeśli jesteś głodny, zauważ, co czujesz w swoim ciele. Jeśli jesteś niespokojny, co dzieje się z twoim umysłem. I wtedy po prostu oddychaj głęboko, próbując ustabilizować się. Weź kilka oddechów, 
Spróbuj powrócić do swojego celu, pomyśleć o tym celu. Pomyśl, co jest naprawdę najważniejsze dla ciebie. Czy pokonanie tego przejściowego bólu, tej niedogodności, czy osiągnięcie tego celu, który masz przed sobą? Co jest ważniejsze? Ta technika jest bardzo pomocna właśnie w przezwyciężaniu tych trudnych momentów. Ok, mamy więc kilka możliwości, kilka możliwości do wykorzystania, które pomagają nam w uzyskaniu większej siły woli i w efekcie osiąganiu naszych celów. Możemy wzmacniać naszą siłę woli przez dłuższy sen, przez medytację, przez jedzenie zdrowej żywności, przez ćwiczenia fizyczne. Nasze ciało łącznie z mózgiem zmienia się i to powoduje, że nasza siła woli jest większa i większa. Dobrze jest wybaczać sobie wtedy, gdy mamy problem w byciu konsekwentnym. Czasami nie uda nam się. Nie trzeba być zbytnio samokrytycznym. Wiemy, że może się tak stać. Możemy przewidzieć nasze błędy i wyobrazić sobie, co będzie, jak zrobimy błąd. Miło jest wyobrażać sobie sukces, ale skuteczne jest też kontrolowanie, jak się zachowujemy przed porażką, co doprowadziło do porażki. Możemy to potem wykorzystać, możemy być czujni. Wiemy, że musimy uważać. No i w końcu, jeśli wiemy, że złe momenty na pewno przyjdą, wtedy możemy odpowiednio się zachować. Wtedy, wtedy, gdy nastąpi ten trudny moment, który musimy przeczekać, musimy to wytrzymać. Musimy wytrzymać ten trudny moment, żeby później móc dalej dążyć do naszego wspaniałego celu. I tak to wydaje mi się, że powoli również zdążamy do końca dzisiejszego podcastu. Kończy się dzisiejszy odcinek, kończy się również rok 2021 przed nami. Rok 2022, co za data. Same dwójki. Życzę więc Wam wszystkim dużo zdrowia w przyszłym roku. Zdrowie jest najważniejsze. Życzę Wam dużo siły woli w dążeniu do Waszych celów. Nie poddawajcie się, czasami jest trudno. Ale gdyby wszystko było łatwe, to wszyscy osiągaliby swoje cele zupełnie bez problemu. Ale problemy i przeszkody są po to, żeby je pokonywać. Życzę Wam dużo siły potrzebnej do pokonywania Waszych problemów. W ten sposób kończymy serię podcastów w tym roku. Dziękuję wszystkim, którzy wysłuchali wszystkich podcastów z tego roku. A jeśli nie zrobiliście tego, to nic nie szkodzi. Może uda się w następnym roku. Już teraz zapraszam Was na nowe podcasty w nowym 2022 roku. Życzę Wam szczęśliwego nowego roku. Dziękuję za dziś i do usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się zdrowo. Cześć. Pa, pa. To był podcast Real Polish. Po więcej informacji zapraszam na realpolish.pl.